Quiero llevarlos por favor en esta tarde a Efesios capítulo 2 por favor Efesios capítulo 2 y a lo que venimos amén Vamos a entrar aquí inmediatamente a la palabra de Dios y Quiero hablar en esta noche de la iglesia ¿Qué tan importante es la iglesia? Yo sé que decimos que es importante, pero encontramos que muchas veces es importante solo cuando nos agrada. Y llega el día donde algo pasa que no te agrada, y ya la iglesia ya, ya no es importante. ¿Cuántas personas por los años hemos visto? Decimos, ¿dónde, ¿qué pasó con ese hermano? ¿Dónde está? Y usted va, lo visita, toca la puerta. Hermano, ¿cómo está? Lo extrañamos. Sí, estoy bien, aquí tengo mi Biblia, yo oro, yo tengo Dios aquí en mi corazón. Y, pero hermano, necesitas congregarte la Biblia. No, 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 yo estoy bien. O sea, te está diciendo que la iglesia no es importante. Y quiero en esta, esta, esta noche, quiero mirar en, en, en la palabra de Dios un poco sobre esto de la iglesia y lo que Dios quisiera hacer con nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 11 al 22 voy a leer del 11 al 22 sígueme con su vista dice por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estaba sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa sin esperanza sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared entre media de separación. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos. Expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. Y vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor bendiga tu palabra en esta, en esta noche. Sabemos Señor que este es el inicio de esta conferencia que por tantos años ha bendecido a tantos incluyéndome a mí. Que así sea esta semana. Que tu nombre sea glorificado. Anima al que necesita ánimo esta semana. Fortalezca tal vez el que está decaído. Si hay alguien un poco desviado Señor háblales para que estén otra vez bien. Solo tú conoces los corazones en esta semana. Ayúdanos, Señor. Te amamos y te necesitamos. Y salva a los que no son. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Es en la iglesia, hermanos, donde obtenemos los recursos. Escuchen esto. Y el poder 
para llevarnos bien con personas que no son iguales a nosotros. Voy a repetirlo. Es en la iglesia donde obtenemos los recursos y el poder para llevarnos bien con personas que no son iguales a nosotros. Una de las cosas que impactó mucho las primeras iglesias que se levantaron. Cuando miraban esos templos, esas congregaciones. Lo que les agarraba mucho la atención era que miraban entre esa congregación una variedad de tipo de personas. Antes de la iglesia, antes del cristianismo, la, la religión, porque nomás había religión, se dividía en razas, en regiones. O sea, podías ir a cualquier templo y todos tenían algo muy en común. Todos eran iguales, eran más como clubes sociales. Pero que les impactó de la iglesia, cuando vieron la iglesia, decían que no, no entendemos. Mira, esta gente ni, ni son iguales, vienen de diferentes regiones. Hay gente ahí que tiene dinero, hay gente que no tiene dinero. Una, una, una variedad y todos juntos y la gente decía, pues, ¿qué están haciendo? No deben estar juntos. No tiene sentido lo que estamos viendo. Y de ahí comenzaron a tratar de figurar que y, y alguien se le corrió decir, pues, son como ese Cristo que andaba por ahí que se juntaba con todos. Y, y vamos a llamarles cristianos. Porque se llevan bien, aunque no tienen nada en común. Me están siguiendo, hermanos. Eso es la iglesia. La iglesia es un lugar donde deberíamos, obviamente, las puertas están abiertas para todos. Amén. No importa de dónde vienes, no importa quién eres, es la iglesia. Pero tristemente, muchas veces la iglesia se convierte en un club social. Y tristemente, personas no se sienten cómodos y podemos decir no es la predicación no aguantan pero también si somos honestos muchas veces es que nosotros no estamos muy bien en nuestro tratamiento de la gente y quiero ver este texto y este pasaje y tratar de, de ayudarles en esta esta tarde esta noche miren conmigo versículo 19 dice aquí se así que ya no sois extranjeros ni avenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Noten la palabra con ciudadanos, familia. Se habla también de edificándonos. Está hablando de un hogar, de una familia. En cualquier familia, hermanos, y usted lo sabe bien con su familia, se conoce uno muy bien. Se conoce, por ejemplo, los defectos de cada miembro de la familia. Cuando alguien no está bien en la familia, todos lo saben. Si un hijo se está desviando, todos los otros hijos saben. Y todos sabemos cuando hay problemas entre mami y papi. Se conocen los problemas. En una iglesia es igual. En una iglesia por congregarnos tanto como nos congregamos, nos conoce, llegamos a conocernos bien, ¿verdad? Y cuando menos pensamos y, y si tenemos problemas, muchos en la iglesia saben que tenemos problemas. Es la realidad. Y dice ahí en el versículo 20, míralo conmigo hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay un salmo que dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A Dios le agrada cuando estamos en armonía hermanos. A Dios le agrada cuando la familia está bien. Y venimos a la iglesia para recibir, escúcheme, recursos para aprender cómo llevarnos bien. 
La verdad es que venimos a la iglesia muchas veces decaídos en pleito y problemas, ¿verdad? Y, y yo no sé cuántas veces, y si usted es honesto con sí mismo, viene a la iglesia, a veces un poco decaído, un poco por, con problemas, y vienes y el pastor no sabe nada de nada, y comienza a predicar, y comienza a decir, y cuando tú menos piensas, no te sientes igual como te sentías cuando, antes de llegar, porque ahora te estás haciendo responsable por el conflicto que traes. Porque antes de llegar a la iglesia, tú tenías la razón, ¿verdad? Pero venimos y escuchamos la palabra de Dios. Y decimos, wow, el problema soy yo. El problema soy yo. So, la iglesia es esencial. La iglesia es importante. Y déjales decir una cosa, hermanos. Mira, desde, de, yo sé que desde la pandemia todas las iglesias tenemos ahora acceso a, a quedarnos en casa y mirar los cultos del, del hogar y, y escuchar la predicación, pero no es igual. No es igual, hermanos. Eso es para los que están enfermos, los que no pueden levantarse de la cama, tal vez, pero si tú te puedes levantar de la cama, deberías estar aquí en vivo. Deberíamos estar en la iglesia, hermanos. Y ha llegado el día que las puertas están abiertas y tenemos que seguir adelante. El mundo está empeoreando, las cosas se están poniendo, pero mal, hermanos. Y tú y yo, agarrados del chondo, peleando con cosas que no tienen ni sentido. El día ha llegado donde el hijo, la iglesia tiene que entender. Y aquí Dios nos, nos, nos quiere enseñar algo. Uh, dice ahí en el versículo. Mira el versículo 14. Dice porque él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared entre media de separación. Separación. Dice habla de las enemistades. ¿Sabes cuál? Lo que causa problemas muchas veces entre nosotros. Tristemente hay en el corazón del hombre un odio. Escuchen esto. Hay un corazón del hombre un odio. Hacia personas que son diferentes a él. Sí. Si yo de repente les hiciera una pregunta. Así nomás en general. Y comenzaría de esta, de esta fila. La primera fila. Y dice ¿Qué piensas tú de lo que acabo de decir? ¿Qué piensas tú? Y, y, y si me lo llevara hasta atrás. Y, y pasara hasta acá. Al, al terminar la, 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 la. Escuchar las respuestas. Escucharás muchos contradiciendo tu opinión. O lo que tú crees. A tal grado que se enterías, me dice, ¿y qué trae? ¿Por qué piensa así? ¿No, no, no conoce la Biblia? Y, y, y nos encontraríamos buscando los que hablan como nosotros. Ay, me voy a acordar de ese porque él piensa como yo, me voy a juntar con él y nos vamos a fortalecer en lo que creemos. Porque así somos. Estamos cómodos con los que piensan como nosotros, los que se parecen a nosotros. Viene un predicador y predica, yo soy de Sinaloa. Y, y, y todos los de Sinaloa se, se le acercan con él terminando la, la, la predicación, ¿verdad? Y, ¿De dónde es? ¿Y por qué? Porque tenemos algo en común. Nos sentimos cómodos con los que son iguales a nosotros, pero muy incómodos los que son diferentes. Y así no debe de ser. Cristo vino para romper eso. Cristo vino para romper eso, para que nosotros podamos ser un solo hombre. Porque podemos marchar juntos, hermanos. Mira, hermano, hay mucha tierra para poseer y la iglesia tiene que estar unida. Ya no puede haber pleito en la iglesia. Tiene que ir un ambiente, una clima, la cual glorifique al Señor. Donde la gente que viene de afuera saben que Dios está aquí. Porque la iglesia está en acuerdo. Ahora, yo sé que no somos clonos, no somos, somos iguales. Mira, unos tienen un talento, otros tienen dos talentos, otros tienen cinco talentos. Pero nadie es mejor que nadie. Es la pura gracia de Dios. 
cuando llegamos a la iglesia si tenemos esa mentalidad dices cómo es posible esto dice la Biblia ahí en el Efesios 2 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades o sea si sí, no solo Dios mató lo que estaba entre yo y él quitando el pecado cuando fui salvo pero también quitó los problemas que tengo contigo y los problemas que tú tienes conmigo eso se llama el evangelio eso se llama la gracia de Dios uno dice yo estoy bien con Dios nomás no estoy bien con los hermanos es imposible hermanos es imposible la Biblia dice bien claro cómo puedes decir que amas al que no puedes ver y odias al que puedes ver o sea la iglesia es donde venimos para aprender cómo llevarnos bien o sea Dios sabe quién somos Dios sabe que todos somos egocéntricos que tenemos la tendencia de pensar en lo que nosotros queremos y aquí está tratando de enseñar porque en el contexto que estamos leyendo está hablando de los gentiles y los judíos y los problemas que había entre ellos porque eran diferentes y mira lo que dice ahí en el versículo uh, 11 por favor dice por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne o sea en otro tiempo ustedes estaban agarrados en otro tiempo no se llevaban bien pero ahora yo he llegado Cristo está aquí entre los dos y todos son parejos a la, a la pie de la cruz todos son parejos versículo 12 en aquel tiempo estaba sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo o sea no, 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 no conocías a Dios no eran salvos eran solo religiosos pero ahora han recibido a Cristo como salvador y esto debe de cambiar tu matrimonio, esto debe de cambiar tu, tus problemas con tus hijos, esto debe de cambiar tus problemas con los hermanos que no piensan como tú o no son del mismo lugar donde tú fuiste, donde, donde, donde tú vienes. La iglesia es donde venimos y nos congregamos y nos convertimos un solo hombre hermanos. La iglesia, el ambiente de la iglesia. Deberíamos nosotros siempre andar caminando en una manera para glorificar al Señor. Tenemos muchos cristianos lastimados. Pues hermanos, déjenles digo, donde hay gente va a haber, alguien se va a lastimar. Es la realidad. Tenemos una, una mentalidad, no, pues ya llegué a la iglesia, en la iglesia todos, todos me van a tratar bien, todos van a ser amables, todos van a, me van a respetar y, y, y es más, unos hasta dicen, no, los, la gente afuera me tratan mejor que los hermanitos. Pues, ¿quién te dijo que en la iglesia es mejor? ¿Quién te dijo eso? La Biblia me dice a mí que, que cómo, cómo uno se lleva en la iglesia. O sea, si se aman en la iglesia, entonces los de afuera van a saber que Cristo existe. Ahora, escuchen esto. Pero por otro lado, cualquier persona en el mundo, si tú le muestres amor, te va a mostrar amor. So, en la iglesia es un poquito diferente cuando dices si se aman, van a saber 
que me amas van a saber que yo existo en la iglesia es más una referencia no se deben de amar pero sin embargo se aman me están siguiendo o sea si sí hay problemas en la iglesia pero aún con los problemas ellos constantemente muestran misericordia gracia y perdón misericordia gracia y perdón misericordia gracia y perdón porque están llenos del evangelio y esos son los ingredientes del evangelio o sea aquí es donde el Espíritu Santo se llenan del Espíritu Santo o sea el Espíritu Santo toma control de ellos y porque el Espíritu Santo toma control de ellos, entonces ellos entienden que sí van a ser lastimados de vez en cuando, pero, pero no lo toman como que el, el fin del mundo, como, ah, oh, no, esta, esta, oh, el, el hermano dijo algo, algo, me, me, me sacó la vuelta o me hizo una mala cara o habló mal de mí. Está bien. Tiene razón, no, no soy tan perfecto. Amén. En vez de dar sentido y tratando de, 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 de contradecirlo. ¿Qué vas a contradecir? La verdad es que todos somos lo que somos por la pura gracia de Dios hermanos. Y Dios no se aparta de ti. Sin embargo tú te empartas de la primera persona que te ofende. O, o no, o, o ofende uno de tus hijos. Pues, oh, olvídate. Tenemos un Dios que sacrificó a su hijo. Y tú y yo no podemos sacrificar un hijo con una que alguien le haga una mala cara. Y llegar con ese hijo y agarrarlo de lo, y cuando viene yo hijo, ven para acá, ven para acá. Es que me lastima. Sí, sí, yo sé, yo sé. Pero también lastimaron a Cristo. Y te estoy creando a ti para ser un seguidor de Cristo. Pero de vez en cuando vas a tener que echarte la culpa, aunque no lo mereces. Tú vas a ser un guerrero. Yo no quiero que creces en tu juventud y dices, ¿sabes qué? Ya me voy, ya tengo 18 años. Porque yo metí la pata, y yo metí la pata, yo metí la pata. Yo, yo me metí en vez de dejarte aprender. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que nos debemos, nos debemos de maltratar. Deberíamos escuchar la palabra. Deberíamos ser más amables. Deberíamos de tener el corazón de Cristo. Pero la realidad es que de vez en cuando alguien va a ser lastimado. Y la, la Biblia nos enseña aquí, dice, mira, mira, había un conflicto aquí. Los judíos, los gentiles siempre estaban en conflicto. Y dice, pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que me cerca a ti? ¿Qué es lo que te cerca a usted hacia mí? La sangre de Cristo. No es porque te caigo bien o me caes bien, es Cristo el que nos une. Si fuera porque me caes bien o no me caes bien, subiéramos como el mundo. Pero estamos en la iglesia donde hay otro espíritu que controla las cosas que están pasando hay otro espíritu que nos dirige aquí mira los judíos y los gentiles siempre estaban en conflicto mira el versículo 14 porque él es nuestra paz que de, mira lo que dice que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared entre medio de separación o sea unidad paz armonía gentiles la ley fue dado a Israel hermanos para convertirse en una sociedad que reflejara el amor la unidad escúchame bien y la paz para traer al mundo perdido a Cristo pero tristemente los judíos 
no usaron la ley para eso. Los judíos usaron la ley para sentirse superiores a los gentiles. Y precisamente por eso los gentiles se sentían despreciados y por eso había tanto odio entre los dos. Porque usaron esa ley para sentirse superiores. Y los, y los, y los gentiles se sentían inferiores. Y había un problema ahí. Me están siguiendo y Dios dice yo vengo para quitar eso. Tú no eres superior y ni tú eres inferior. Son parejos. Y cuando venimos a la iglesia así debe de ser. No debe de haber racismo en la iglesia. Yo, 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 yo creo que la Biblia enseña que nomás hay una raza. La raza humana. Pero tristemente nosotros hemos dividido a la gente. En razas. No es que tú y es que acá hay. No. La Biblia dice que todos somos iguales, la misma sangre. Todos venimos de Adán y Eva, ¿sí o no? Todos venimos de Adán y Eva, ¿sí o no? Sí. O oh, diferentes culturas, yo entiendo todo eso, no me malentiende. Pero escucha bien, somos una raza. La raza humana. Y, y mira, y aquí claramente los judíos y los gentiles estaban en conflicto. Y, y los judíos usaban la ley, no, 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 no lo usaban la ley para, para mostrar y reflejar amor, unidad y paz. Uh, la usaron la ley, uh, la usaron para despreciar a los demás y por eso se odiaban unos a otros. ¿Sabes que tú y yo tenemos que tener cuidado de no usar la Biblia para despreciar a la gente? Si tú tienes conocimiento de este libro... Mucho cuidado. Si tú tienes inteligencia un poquito más de, lo, de la, la persona común, cuidado. Porque hay un aguijón para ti. Dios lo tiene para ti. Y yo creo que hay unos en este cuarto que tienen unos cuantos aguijones. Precisamente por eso, porque Dios te conoce. Y me conoce. Y Dios ha dejado cosas pasar en nuestras vidas. El apóstol Pablo, no había un hombre más brillante, más inteligente. Como el apóstol Pablo, tremendo hombre que, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y de repente un día se le ocurrió decir al Señor, Señor, quítame este aguijón, quítamelo por favor, tres veces. Digo, no, 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 es que yo te conozco, eres arrogante. Y, y yo, no quiero que se te, yo no quiero que se te hinche tu cabeza. Y esto te va a recordar de que soy yo el que lo estoy haciendo. Que no es tu inteligencia, no es tu conocimiento, es mi conocimiento. Lo que estoy queriendo decirles hermanos que usemos la palabra de Dios. Escúchame bien con sabiduría, con amor, con verdad. Hay que predicar la verdad, hay que predicar contra el pecado. Pero sin excluir el amor. Y eso se requiere una equilibración. Porque tenemos la tendencia de inclinarnos a ser muy amorosos o ser muy duros. Mucha verdad, poco amor, mucho amor y poco verdad. Y eso solo viene caminando con Dios. Eso solo viene entendiendo que Dios controla mi espíritu. Señor dirija mi vida, estoy en la iglesia, necesito estar equilibrado. Mira lo que dice en el versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo 
matando en ella las enemistades. En este grupo aquí, hablando de los gentiles y hablando de los judíos, había otro grupo también que eran gentiles, pero tenían algo de conocimiento de la Biblia. Conocían algo de las escrituras, pero no eran salvos. Y había otros que eran paganos, de plano no tenían nada de Biblia. O so, sea, tenemos un grupo que eran paganos que no conocían nada de la Biblia. Tenemos otro grupo que tienen algo de conocimiento de la Biblia, pero son gentiles, pero no son salvos. Y ahora tenemos los judíos que fueron convertidos, que conocen la Biblia y ahora son salvos. Y de esos tres grupos se iba a formar la iglesia. So, había unos que ya tenían algo de conocimiento, a los que no tenían nada de conocimiento y alguien, unos que eran judíos. En la iglesia consiste una variedad de personas. Y, y, y muchas veces, por ejemplo, hablando de, de, del racismo, muchas veces uh, venimos y, y, y gente dice, pues no, ahí en, en Estados Unidos, ¿verdad? Pues mucho cuidado porque pues hay, hay mucho raíz, mucho racismo, lo tienen en sus raíces en un principio cuando se estableció esta nación, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, ustedes saben bien que también existe racismo en sus países. No importa, existe en todo el mundo. En todo el mundo. No importa dónde vas. A veces es por lo económico. Los pobres odian a los ricos. Y los ricos no se acercan a los pobres. ¿Están conmigo? Puede ser el color del pie. Aún en México. Ah, oh, mira qué blanquita está la niña. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no está prietita? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me, estás, me están siguiendo hermanos? Como que nos inclinamos ahí. ¿Y por qué? Lo que estoy diciendo está en nosotros. Y queremos esconderlo, pero está en nosotros. Y el único, escúchame, que nos puede ayudar ahí es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Ya nos ha dado la iglesia para romper esas paredes y esas enemistades que existen. En nuestras iglesias se forman de, de gente de México, de Centroamérica, Suramérica, gente... Uh, de aquí que son latinos pero nacieron aquí hay unos en este cuarto que hablan casi la mayoría de su idioma es el español y hablan un poquito de inglés tal vez lo entienden pero no lo hablan y si lo hablan pero no quieren hablarlo porque sienten vergüenza que los otros escuchen que lo hables y hay unos que hablan mucho inglés pero poco español y lo mismo sienten vergüenza para hablarle español porque inmediatamente lo están mirando como y tú por qué mira tienes el nopal ahí puesto y no hablas Papas español y ahí estamos juzgando me están escuchando hermanos o sea nosotros también tenemos los conflictos entre nosotros y eso causa problemas y no, no deben de existir son cosas, sin, cosas sin, simples se puede decir pero escucha bien debería eh, Cristo vino para romper eso lo más importante en nuestro grupo que creamos hijos que aman a Dios sirven a Dios y tienen características y atributos de Cristo. Oh, gloria a Dios yo estoy de acuerdo hay que ser bilingüe y necesitamos porque necesitamos alcanzar al mundo entero pero también hay que amarnos. Y respetarnos y no despreciar a alguien que tal vez no tiene lo que tú tienes. ¿Me están siguiendo hermanos? Somos, esa se llama la iglesia. 
Donde todos son bienvenidos amén Donde todos podamos trabajar hermano con nuestro pueblo Y trabajando unos con otros y dejando que Dios sobre Dejando que Dios nos une mira unos tienen conocimiento de Dios Otros no tienen mucho conocimiento de Dios Tristemente tomamos las cosas que sentimos que son buenos en nosotros Para hacernos sentir superiores a los otros O sea si hay algo que tú y yo hacemos muy bien y alguien más no lo hace tan bien Inmediatamente nos sentimos un poquito más que ellos Inmediatamente, sin, aún sin, sin, en, con, sin, con intención o sin intención Los tratamos, los menospreciamos Y en la iglesia eso no debe existir En la iglesia deberíamos entender que todos somos parejos Que podemos aprender de cualquier persona El que, el que conoce mucho, el que no conoce mucho es la iglesia, te, te imaginas un ambiente así y, y qué es lo que causa eso, ¿Cómo, qué es lo que nos ayuda a tener esa mente. Pues tenemos que primero entender, escuchen esto, que tenemos que identificarnos, escúchame bien, con Jesús. Si tienes mucho dinero, cuidado porque puede ser que te estás identificando con tu dinero. Y si tú tienes mucho dinero y tú sabes que tú eres el que tienes más dinero, Vas a despreciar a los demás. Pues yo tengo, yo, 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 lo que yo digo, a mi, a mi voz lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque yo tengo dinero. ¿Sabes lo que tú acabas de decir? Que tú eres superior a los demás. Si tú tienes mucho talento, mucha habilidad, tienes cinco. Menosprecies a los que tienen uno o dos talentos. Gloria a Dios si puedes cantar, gloria a Dios si puedes tocar un instrumento, te necesitamos, sigue, sigue tocando, sigue glorificando al Señor. Pero acuérdate no eres mejor que los que no tienen ese talento. Te estás identificando no con ese instrumento, no con tu voz, te estás identificando con Jesucristo. Y cuando me identifico con Jesucristo te puedo mirar a la cara y no despreciarte porque tú no, no cantas o tú no tocas un instrumento. Eres igual de importante para mí. No soy superior. ¿Con quién te estás identificando? Con tu educación, tal vez. Tengo mucha educación, pero este ni terminó la escuela. ¿Cómo me va a decir a mí? Como un joven yendo a prepararse y regrese y ahora dice, le voy, ahora ni tengo que escuchar a mi pastor porque pues él no tiene mucha educación. Y, y mira yo, yo, ya, ya te sientes superior. Eso no debe ser el ambiente de la iglesia. La iglesia donde venimos y estamos todos, en, todos estamos parejos. Entendemos el orden, amén. Entendemos que Dios nos ha dado un pastor, nos ha dado líderes, nos ha dado maestros. Tenemos un grupo, somos un equipo, trabajamos juntos. Nuestra identidad es uno, nuestra identidad no es uno que logramos, es uno que hemos recibido a través de Jesús. Y cuando entendemos eso, entonces nos llevamos bien. No, 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 no existe eso de entrar en la iglesia y... A ver, ¿dónde está el oh, está ahí. Ok, vamos, vamos a sentarnos acá, vieja. Porque no quiero ver ese hombre. ¿Están escuchando, hermanos? Eso no debe de ser la iglesia. La iglesia es donde venimos para recibir recursos, para aprender cómo llevarnos bien. Para poder amar a la persona que normalmente no ibas a amar, hermano. 
Jesucristo el Salvador Él podía leer la mente de la gente que estaba alrededor de Él hermanos Él sabía lo que todos pensaban Te imaginas si Dios te, te, te diera a ti o a mí la capacidad Vamos a decir por, por dos minutos máximo De poder entrar en un cuarto y poder pasar por el medio de gente Y poder leer cada mente en dos minutos Salieras de aquí espantado Corriendo de esa iglesia Una iglesia bola Están conmigo hermanos Y Jesús moró entre eso ¿Saben por qué? Porque se identificaba con su padre Y su padre se identificaba con él ¿Y cómo es que nosotros nos soportamos unos a otros? Identificándonos con Cristo No con quien somos Esa se llama la iglesia y se levanta ese ambiente y escúcheme bien y, y comenzamos a tener una, un dulce espíritu hermanos. Mira cuando nos sentimos superiores a otros no tenemos ningún problema criticando y juzgando a aquellos que sentimos que son inferiores. Repito no tenemos ningún problema criticando y juzgando los que pensamos que son inferiores. O sea, yo nunca haría eso. ¿Has escuchado lo que hizo el hermano? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Has escuchado lo que ha pasado? Y ahí estamos chismeando y hablando mal de una persona. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Aún en la iglesia? Estamos en una predicación y, y, y la gente se va, todos están en un grupo acá, otro grupo allá, y, 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 y pasas por un grupito ahí y, y están hablando de algo alguien. Hermano, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿No acabamos de escuchar un mensaje? ¿Dónde estamos cuando el pastor estaba predicando? ¿Están escuchando, hermanos? Cuando, cuando, cuando escuchamos la palabra de Dios, todos nos debemos estar identificando con el Señor Jesucristo. Que cuando te veo a ti, si, si me hiciste un malo, o me despreciaste, o, o me cortaste, o me lastimaste, porque me identifico con Cristo, el cual perdona, el cual tiene misericordia, el cual tiene gracia. Yo voy contigo, te abrazo, mi hermano. Te doy, si yo soy mujer, te doy tu abrazo y tu beso, como lo hago normalmente. No importa lo que pasó ayer, no importa lo que alguien dijo. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros y es en la iglesia donde gano convicciones y aprendo a amar a la gente que normalmente nunca nunca pudiera amar la iglesia por eso la iglesia es importante por eso siendo fiel a la iglesia cada culto porque tú y yo si nos recibimos el lamento de la iglesia oh pues yo tengo una biblia yo también la tengo hermano pero necesito estar en la congregación necesito Necesito escuchar esto necesito sentir esa presión que se siente cuando la Biblia se predique hermanos es el plan de Dios y, y, la, y la, la bendición de ser predicador es que yo sé en mi corazón que cuando yo predico también yo esto también me está cayendo a mí hermanos amén no es que le estoy diciendo ustedes son así no somos así y juntos podemos levantarnos y juntos podemos fortalecernos y juntos podemos mostrarle a un mundo perdido que Cristo sí existe. Pero es en la iglesia donde se desarrolla eso. Aprendemos a amarnos. Mira en versículo 16, ya, ya, ya termino, mira lo que dice. Y mediante la cruz reconciliará con Dios a ambos en un solo cuerpo. 
matando en ellas las enemistades, las diferencias, el odio. Nuestra identidad no es uno, repito, nuestra identidad no es uno que logramos, es uno que hemos recibido a través de Jesús. O yo, cuando llego a la iglesia, me identificaba con tantas diferentes cosas, pero llego ahora a la iglesia, escúcheme bien, y ahora me identifico con Cristo. Y porque me identifico con Cristo, ahora nuevas puertas están abiertas en mi vida. Y estoy haciendo cosas que nunca hubiera estado haciendo. Amén. Yendo a lugares donde nunca hubiera estado yendo. Porque mi identidad no es Gil Torres, es Jesucristo. Y Dios me muestra eso. Y escúcheme bien, es en la iglesia. Donde por años he escuchado la palabra predicada. Por años la he escuchado. Y escúcheme bien, como predicador que ahora soy, y, y, y sí, me toca predicar, pero también me toca uh, por la gracia de Dios. No lo merezco, pero por la gracia de Dios, me, me, Dios me da la oportunidad de predicar en otros lugares. Y, y escucha bien, eh, no nomás predicar, escuchar a los que también están predicando. Y Dios me fortalece y me alimente y me fortalece. Escucha bien, hermanos, pero es en la iglesia. Estaba diciendo un hermano allá en mi iglesia que, Ahorita estoy en un, una, un, un periodo donde voy a estar en la iglesia por 22 días seguidos predicando o enseñando, fortaleciéndome. ¿Me están escuchando hermanos? Fortaleciéndome. ¿Por qué? Porque la, se está poniendo intenso la batalla hermanos. Y todos necesitamos la palabra de Dios. Mi identidad ya no es con mi apariencia, ni con mi raza, ni con mis logros, ni con mi talento, ni con mi educación, ni con mi dinero. Aunque todas esas cosas tienen su lugar hermanos, los, tu talento, no estoy despreciando tu talento, no estoy despreciando tu educación. Si lo tienes, gloria a Dios y si tienes talento, gloria a Dios y, 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 y escucha bien, si tienes dinero, gloria a Dios. No estamos predicando en contra de estas cosas, lo único que estoy diciendo que no seas la cosa a la cual te estás identificando con aquel cosa porque si entonces si lo estás haciendo entonces no vas a poder convivir con los que son inferiores a tú a ti Me tengo que identificar con el Señor Él es la razón por la cual estamos aquí las redes sociales son una excelente manera de controlar lo que otros piensan de ti repito las redes sociales es una excelente manera de controlar lo que otros piensan de ti Muchos se identifican con lo que otros piensan de ellos. Es en la iglesia donde aprendemos que lo único que importa es lo que Dios piensa de mí. Y no lo digo con un espíritu de indiferente, porque también es importante tener un testimonio. Pero mi vida no es dirigida por lo que alguien piensa de mí. Y es en la iglesia donde aprendo eso. ¿Me están siguiendo? Tenemos mucha gente, mucha gente muy inseguros. Por lo que otros han dicho, o por lo que te han dicho de niño, o lo que te pasó de niña. Pero vienes a Cristo y ahora tú, tú no te estás identificando con lo que te, el, la desgracia que pasaste por de niño, o de joven, o la tragedia que sufriste. No, lo que me estoy ahora identificando con Jesucristo. Y por eso podemos llenar una iglesia de mucha gente, de diferentes lugares, con diferentes problemas, y sernos un solo cuerpo en Cristo. Dios es bueno, mi hermano. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Que seamos fieles, que seamos fieles a escuchar y estar en la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos.